0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 8 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho
1: de baisse des taux hypothécaires malgré la détente du marché obligataire. Pourquoi Je vous explique dans quelques instants. Les entreprises de la zone du port de Bruxelles craignent d'être moins accessibles à cause d'un réaménagement des voiries. Elles attaquent la région bruxelloise devant le Conseil d'État. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
0: Brief, cette info, dès 7 heures.
1: Mais tout d'abord, c'est aujourd'hui que, sous pression du secrétaire général Antonio Guterres, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. L'issue du vote est incertaine dans le contexte diplomatique tendu. Il faut dire que le secrétaire d'État américain a déclaré qu'un fossé séparait les intentions déclarées du gouvernement israélien de protéger les civils et le nombre de victimes. C'est la critique la plus sévère prononcée publiquement par Anthony Blinken, à l'égard de la conduite d'Israël dans le conflit contre le Hamas. Écoutez le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujaric. L'article 99, 99 stipule et je cite que le secrétaire général peut porter à l'attention du Conseil de sécurité toute question à son avis susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans la lettre qui vous a été partagée, le secrétaire général exhorte les membres du Conseil de sécurité à faire pression pour éviter une catastrophe humanitaire et il appelle à la déclaration d'un
0: cessez-le-feu.
1: Cette lettre a été adressée mercredi aux membres du Conseil et c'est une première depuis des décennies. Le taux d'intérêt belge à 10 ans, utilisé comme référence pour les crédits hypothécaires, a atteint un plus bas depuis mars 2023. Et pourtant, ne vous réjouissez pas trop vite si vous avez des projets d'acquisition, les taux des crédits hypothécaires ne devraient eux pas baisser de tôt. Pourquoi parce que le taux belge à 10 ans évolue pour l'instant à 2,87%, alors qu'il vient de 3,6% il y a quelques semaines à peine. En fait, si les taux baissent assez sensiblement pour l'instant, c'est essentiellement parce que les investisseurs anticipent déjà une détente des taux directeurs des banques centrales au premier ou au deuxième trimestre 2024, grâce à la baisse continue de l'inflation. Mais pour certains économistes, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Les taux de la BCE ne devraient sans doute plus remonter, mais ils ne baisseront sans doute pas aussi vite. Et donc les banques jouent la prudence et attendent une réelle détente avant de commencer à réduire les taux sur les crédits hypothécaires. L'agence de la dette, elle, en tout cas, elle n'attend pas une éventuelle baisse des taux pour planifier ses emprunts pour l'année prochaine. Le trésorier de l'État prévoit de lever 45 milliards d'euros via des titres à moyen et long terme l'année prochaine. On restera donc proche des records atteints cette année à 45,25 milliards d'euros. Concernant la dette à court terme, un nouveau bon d'État à un an est envisagé. On ignore encore si un tel bon d'État bénéficiera à nouveau d'un précompte mobilier réduit. Réponse avant la fin du premier semestre, mais l'agence de la dette ne vise 13,5 milliards à court terme. On est loin donc du montant levé avec le bon Van Petegem qui avait récolté près de 22 milliards. Ces fonds doivent permettre de couvrir des besoins de financement estimés à plus de 52 milliards d'euros. La région bruxelloise projette de réaménager complètement l'accès nord-ouest de la ville. C'est l'accès qui arrive de la 12 venant d'Anvers jusqu'au pont Van Prat. Et c'est surtout l'axe principal vers le port de Bruxelles et les entreprises qui le logent. Le projet prévoit de réduire l'accès entrant à une seule bande de circulation au lieu de trois actuellement. Pour les 145 entreprises qui composent la communauté portuaire de Bruxelles, ce réaménagement pourrait mettre en péril leurs intérêts économiques, voire même leur survie. Nicolas Kessay, vous avez suivi les plaidoiries au Conseil d'État. Expliquez-nous.
2: Oui, alors effectivement, la, la communauté postulaire bruxelloise a, a peur effectivement, que ce réaménagement des voies rende l'accessibilité de leurs entreprises difficile, avec effectivement des problèmes potentiels d'embouteillage, de retard de livraison. Il y a beaucoup de sociétés de transport, il y a un producteur de, de ciment. Donc oui, il y, une, il y a une certaine inquiétude de ce côté-là. Côté région qui a obtenu donc le permis de réaménagement, on brandit euh, une étude d'incidence qui semble indiquer qu'il n'y aura aucun impact sur le trafic. Il euh, n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout va bien se passer. Partie un peu plus étonnante, euh, la STIB intervient dans cette procédure parce qu'ils sont en train de, de terminer le chantier de la nouvelle ligne 10 qui va relier nédro à Rogier. Eux, ils ont juste peur que cette procédure ralentisse le chantier et en fin d'audience aujourd'hui, l'auditeur du Conseil d'État a rendu son rapport recommandant au Conseil d'État de rejeter la demande en extrême urgence de suspension de ce permis.
1: Technologie immersive, c'est l'équivalent pour les entreprises de ce qu'on appelle la réalité virtuelle pour les non-initiés. Et si les applications pour le commun des mortels sont encore relativement limitées, la technologie immersive fait déjà largement son chemin pour les professionnels. Et la Wallonie ne veut pas rater ce train-là. Elle a donc lancé un écosystème qui doit fédérer les compétences et les besoins dans le secteur. À la tête de cette structure, on retrouve Thierry Jourquin, fondateur et CEO de XR Intelligence. Bonjour Thierry Jourquin. Bonjour. À quoi va servir cette nouvelle structure
0: L'objectif premier, c'est d'abord que les entreprises puissent prendre véritablement connaissance de ce que ces technologies immersives, que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, peuvent changer dans les, les modes de production, dans les modes de, de développement, hein, qu'il s'agisse de la partie design, de la partie de, de prototypage, jusqu'au mode collaboratif, et aux approches marketing et commerciales sans oublier tout ce qui est formation et maintenance, on le voit le champ est large donc le premier objectif est véritablement de conscientiser, ensuite de véritablement aussi écouter les besoins de nos entreprises et de pouvoir créer un marché de l'offre et de la demande qui va permettre de, de répondre à cela ensuite il y a aussi cette volonté de pouvoir rapidement euh, développer des projets euh, collaboratifs que ce soit au niveau de la région Wallonne de la Belgique et aussi au niveau européen c'est également là une des missions de HIT, c'est de pouvoir rapidement monter en capacité de recherche sur des projets ambitieux nationaux ou européens.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'utilisation
0: on le voit aujourd'hui, on doit préparer l'entrée dans les mondes virtuels, qui est le, le, le grand défi pour les activités industrielles. Et, et en fait, ça passe par les, les jumeaux numériques, que ce soit au niveau du bâti, que ce soit au niveau des machines, que ce soit au niveau des process, au niveau des systèmes. L'important est de créer ces jumeaux numériques virtuels en 3D temps réel qui vont véritablement permettre aux entreprises d'être préparées pour cela.
1: Merci Thierry Jourquin. Robinhood, c'est le nom d'une application de trading américaine qui porte bien son nom. Elle veut révolutionner et démocratiser les échanges d'actions et surtout des crypto-monnaies. Elle débarque en Europe après le Royaume-Uni la semaine dernière et ce lancement ne concernera que les échanges de crypto-monnaies et pas les transactions sur actions ou autres valeurs mobilières, du moins dans un premier temps. On pourra échanger plus de 25 jetons numériques, dont bien sûr le Bitcoin, l'Ether, le Solana ou encore le loufoque Shiba Inu Coin. Le timing est plutôt bien choisi pour Robinhood, puisque les monnaies virtuelles connaissent un très net de regain d'intérêt pour l'instant, grâce justement à des plateformes d'échange plus accessibles. L'action Robinhood a d'ailleurs gagné 40% cette année. Une info qui me permet de vous dire que le Nikkei au Japon touche son plus bas niveau depuis quatre semaines, la bourse du Japon est en effet lestée par la brusque remontée du Yen face au dollar, qui pénalise les titres d'entreprises japonaises très présentes à l'exportation, comme les constructeurs automobiles. Vers une heure, l'indice vedette Nikkei perdait 1,25%. Dans cinq ans, l'Europe risque de se retrouver ensevelie sous les déchets plastiques. En 2028, il sera interdit d'exporter ces déchets vers des pays qui ne font pas partie de l'OCDE pour les faire recycler. Ce règlement européen sur les transferts de déchets a été approuvé mi-novembre dernier par les États membres et le Parlement européen. Résultat, rien que pour la Belgique et pour les déchets d'emballage industriel, il faudra absorber environ un quart de volume supplémentaire dans la filière de recyclage, soit 24 000 tonnes actuellement qui sont exportées chaque année vers l'Asie du Sud-Est notamment. Je vous propose d'écouter Francis Oussmann, le CEO de Valipac, l'organisme qui pilote en Belgique la collecte et le traitement des emballages industriels.
2: Pour l'instant, on n'a pas de capacité de recyclage en Europe pour ces, ces quantités. C'est le cas pour la Belgique, mais ça, ça sera aussi le cas pour tous les autres pays en Europe. L'autre problème qui se pose, c'est que même si on développe des capacité de recyclage, il faut avoir des, des débouchés, des demandes pour le recyclage qui sont, qui sont produits. Et pour l'instant, euh, la demande pour le recyclage, c'est très très faible. Quoique c'est très facile pour l'industrie d'incorporer du recycled content dans les emballages industriels. La pratique n'est pas du tout introduite au sein, au sein de nos industries.
1: le grand jour pour se lever, celui de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui doit statuer sur la scission de l'entreprise en deux entités distinctes. Pour tout comprendre de cette opération, la plus importante de la Bourse de Bruxelles ces dernières années, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode spécial du Brief, dans lequel Guillaume Cordeau interroge Maxime Van de Weyer, le journaliste qui suit le dossier, et Michel Ernst, stratégiste action chez CBC Bank. Ce dernier nous donne son avis sur une des raisons de la scission. Il ne faut pas oublier aussi que, euh, par exemple, chez les grands institutionnels, il y a souvent des fonds thématiques. Et un fonds
2: thématique, ça veut dire qu'il bah, ne voudra pas, par exemple, de l'industriel dans ces secteurs, mais inversement, il ne voudra pas, par exemple, du high-tech. Et donc, ça va permettre aux investisseurs de mieux se positionner et de ne pas décoter et les sociétés. Si on regarde sur 10 ans, l'évolution du cours de Solvay par rapport au MSCI Chemicals, qui est l'indice européen de la chimie, en fait, sur 10 ans, Solvay, y compris les dividendes, a gagné 41%, mais l'indice chimique européen a gagné 92%. Donc on voit qu'il y a un écart. Par contre, et c'est intéressant et amusant, depuis qu'on sait qu'ils ont annoncé la scission, l'écart a tendance à se résorber. Donc visiblement, le marché commence à comprendre effectivement vers où veut aller se
1: Je vous remets évidemment le lien vers cet épisode en note de ce brief. Vous pourrez suivre les résultats de cette Assemblée Générale quasiment en direct sur l'éco.be ou sur notre application. Merci à Laurent Fabry qui a préparé ce brief. C'est lui que vous retrouverez lundi au micro. Son invité sera le journaliste correspondant de guerre, Wilson Fash qui vient d'être récompensé par le prix Albert Londres, la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone. À bientôt et passez un très bon week-end